0: kommt der zweite Teil mit unserem Datenschutzexperten von FS Data Service. Ein ganz wichtiges Thema und deswegen hört rein in die Episode und macht was aus den zahlreichen Tipps.
1: Gut, aber ich hätte noch ein Anliegen, Stefan und Stefan. Wir haben oh, noch was? gar nicht über Datenschutz gesprochen. Also mir wäre jetzt erstmal wichtig, dass wir nochmal verstehen, warum haben wir überhaupt über IT-Sicherheit gesprochen. Das Anliegen war ja, um um ein bisschen zu transportieren, wir bewegen uns in einer Welt äh, ähnlich wie bei der Kommunikation. Man kann nicht nicht kommunizieren, ja, ist das auch im Internet. Man kann nicht nicht interagieren. Man ist einfach mittendrin. Und IT-Sicherheit, Informationssicherheit, Cybersicherheit, was auch immer äh, wir da jetzt zu so sagen wollen, mh, die ist eine Teilmenge des Datenschutzes. Klar, wir haben Papierdaten, die sind jetzt erstmal im, im Cyberbereich jetzt nicht interessant. Wir haben auch Informationswerte. Eine Statue von meinem Opa ist auch ein Informationswert. Ja, da sieht aus wie mein Opa, das ist eine Information, aber hat jetzt mit Cyber nichts zu tun. Ist aber vielleicht Teil des Datenschutzes. Jetzt nicht mein Opa, aber die Papierdokumente. Das ist also eine Teil, Teilmenge. Und wenn wir da Datenschutz sagen, äh, dann reden wir eigentlich nicht nur von Einwilligungen und Cookie-Bannern und was es sonst noch für sehr Spannende Themen gibt da draußen in der Welt, dann reden wir aber auch davon, dass wir unsere IT-Infrastruktur so ein bisschen schützen müssen, weil wenn jemand in unser System einbricht, dann haben wir ja auch, ja, die, 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 die Daten offen liegen, die wir schützen die personenbezogenen Daten. Und da ist es halt einfach wichtig, dass man versteht, dass Datenschutz und Informationssicherheit oder Cybersicherheit zusammenhängen. Entschuldigung. Ja ich würde mal sagen, Björn, möchtest du vielleicht was dazu sagen, wo der Datenschutz herkommt und warum er für uns wichtig ist?
2: Ja, ich kann, ich würde vielleicht noch einen Schritt vorher anfangen. Du hast es gerade so schön dargestellt, Datenschutz und Informationssicherheit. Da sind ja so gesehen so zwei Seiten einer Medaille. Aus dem Grund, weil sie im Grunde dieselben Ziele haben. Sowohl im Datenschutz als auch in der Informationssicherheit habe ich es mit meistens digitalen Daten zu tun und die sollen doch bitte vor fremden Einblicken oder vor den von den bösen Leuten geschützt werden. Ähm, diese beiden Disziplinen machen das aber aus unterschiedlichen Gründen. In der Informationssicherheit, da haben wir das Unternehmen im Fokus. Wir sind ein Wirtschaftsunternehmen, wollen Geld verdienen. Wir verdienen das Geld mit Datenverarbeitungen und deswegen gehört das auch entsprechend geschützt, damit uns keiner Firmengeheimnisse klaut damit keiner unsere Konten ausspähen kann, um uns dann vielleicht anzugreifen und alles mit dem Ziel, unsere Wertschöpfung am Laufen zu halten. Das ist das Ziel der Informationssicherheit. Beim Datenschutz, der Datenschutz hat das gleiche Ziel, nämlich die Daten zu schützen, aber aus anderen Gründen. Im Datenschutz steht immer der Mensch sozusagen im Mittelpunkt. Die Datenschutzgesetze, die es gibt, haben alle zum Ziel, dass äh, die, die Persönlichkeitsrechte nicht nicht gefährdet werden. Dass also jemand durch seine Daten oder dass eine Datenverarbeitung stattfindet, eben keine Nachteile äh, erhält oder keine Nachteile erfährt. Ähm, das wird, glaube ich, sehr, sehr anschaulich, wenn man mal in andere Länder guckt, die eben kein entsprechendes Datenschutzrecht äh, haben. Und äh, in Asien soll es ja, oder konkret in China, äh, weiß man ja, dass es so ein, so ein Sozialscoring-System gibt. Und wenn man dann eben, weiß ich nicht, nicht mehr die richtigen Kita-Plätze kriegt, weil man zu so oft falsch geparkt hat oder äh, einfach sehr, sehr stark im Fokus steht, dann, dann wird klar, dass dieser Datenschutz nicht nur, wie es ja öfter empfunden wird, eine Gängelei ist von Unternehmen. Macht ja nur Kosten, macht nur Aufwand, äh, sondern dieses Datenschutzrecht ist ein ganz, ganz wichtiger Teil unserer, unserer Grundordnung, und ganz, ganz wichtiger Teil äh, unserer Persönlichkeitsrechte. Das ist eben der Part, der da geschützt werden soll. Ähm, in unseren Schulungen haben wir immer ein Zitat dabei, und das ist jetzt ein bisschen, ein bisschen länglich. Ich würde es aber trotzdem einfach mal vorlesen. Äh, das Zitat lautet... Die Selbstbestimmung bei der freien Entfaltung der Persönlichkeit werde gefährdet durch die Bedingungen der modernen Datenverarbeitung. Wer nicht wisse oder beeinflussen könne, welche Informationen bezüglich seines Verhaltens gespeichert und vorrätig gehalten werden, werde aus Vorsicht sein Verhalten anpassen. Dies beeinträchtige nicht nur die individuelle Handlungsfreiheit, sondern auch das Gemeinwohl, da ein freiheitlich-demokratisches Gemeinwesen der selbstbestimmten Mitwirkung seiner Bürger bedürfe. Mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung wären eine Gesellschaftsordnung und eine diese ermöglichende Rechtsordnung nicht vereinbar, in der Bürger nicht mehr wissen können, wer, was, wann und bei welcher Gelegenheit über sie weiß. Soviel zum Zitat. Also was da effektiv drinsteht, wenn man keinen Datenschutz hat, so ganz platt gesagt, dann ist eine freie Gesellschaftsordnung nicht möglich. So, und das klingt nach sehr, sehr aktuellen Themen, wenn man an Facebook denkt oder, oder andere Unternehmen, die ja wirklich, äh, was Datensammeln angeht, sehr sehr aktiv sind, ähm, dann denkt man, das ist ein brandaktuelles Thema, Jahr 2022. Aber das Zitat stammt tatsächlich äh, aus dem Bundesverfassungsgerichtsurteil des ersten Senats vom 15. Dezember 1983, also vor 40 Jahren ungefähr, ähm, ist dieses, äh, dieses Urteil ergangen. Und damals wurde eben das geschaffen, was jetzt auch heutzutage auch die Grundlage für das für das ganze Datenschutzrecht ist, die sogenannte informationelle Selbstbestimmung. Und ja, das mündet dann in Deutschland eben entsprechenden äh, im Bundesdatenschutzgesetz und verschiedenen Landesdatenschutzgesetzen und auf europäischer Ebene in der ja von manchen vielleicht äh, verhassten Datenschutzgrundverordnung, die DSGVO die wir allerdings gerne als eine sogenannte Erlaubnisverordnung sehen, denn äh, diese DSGVO, äh, die verbietet nicht nur, sondern erlaubt auch äh, sehr, sehr viel.
0: Das wird nur meistens nicht so wahrgenommen, ne? Korrekt, ja, Schlecht genau. kommuniziert.
2: <lacht> ja, aber tatsächlich ist das so, dass das schon im Artikel 1 äh, der DSGVO steht, wirklich drin, das kann man die DSGVO ist ein Gesetz, das man relativ gut auch als Laie mal lesen kann. Äh, da steht drin, äh, dass es da Vorschriften zum Schutz der Daten und zum freien Verkehr solcher Daten gibt. Und der sogenannte freie Verkehr personenbezogener Daten darf weder eingeschränkt noch verboten werden. Das steht tatsächlich wörtlich in Artikel 1 der DSGVO. Ähm, ja, und das deswegen... Kämpfen wir immer so ein bisschen dafür, das Verständnis oder wir werben um das Verständnis, dass es eben nicht nur darum geht, Unternehmen zu gängeln, sondern es geht tatsächlich darum, die die Persönlichkeitsrechte von uns allen und das gilt ja nicht nur, also auch Unternehmensleitungen sind ja auch Menschen, die an irgendeiner anderen Stelle im Visier stehen können und die eben auch Nachteile erfahren deswegen äh, sind diese diese ganzen Gesetze so wichtig äh, für unsere Gesellschaft und für das äh, für das vernünftige Zusammenleben in unserer Gesellschaft, weil man davon ausgehen kann, wenn das wegfällt, dann ähm, ja platt gesagt können eben Verhältnisse wie in anderen Ländern, Sozialscoring, was äh, das wären dann die Türen geöffnet für für derartige Dinge und dann traut man sich natürlich vielleicht auch nicht mehr ähm, gegen gegen die Regierung oder gegen äh, das, äh, ja, dann wäre es ein Regime, äh, etwas zu sagen. Das ist ja durchaus in anderen Ländern so. Ähm, gibt es das ja und deswegen ist das so wichtig.
0: Finde ich einen guten und wichtigen Hinweis zu sehen, dass der Datenschutz tatsächlich unser unsere Demokratie und unseren Alltag betrifft. Ja, ja genau, ja. Aber schon ein weites Feld. Ne? Also Lecofunny, das ist schon harte Kost. Ähm, abgesehen von unseren Angeboten beim Hybriden Vermittler über unsere Webinare und Mastermind-Runden, wo kann man sich denn bei euch noch äh, informieren? Ich weiß, ihr habt ein Business-Netzwerk zum Thema. Was, was mögt ihr da noch von erzählen, wo man sich ja. mehr informieren kann?
1: Ja, also erstmal unser Anliegen war ja heute, einen gewissen Kontext zu setzen, dass man mal sieht, in was von der Welt bewegt man sich und was hat man überhaupt für ein Interesse, sich um Datenschutz zu kümmern. Warum sollte einem das auch am Herzen liegen? Wir hoffen dann, dass wir das ein bisschen transportieren können, konnten, dass, das in, dass wir in einer gefährlichen Welt leben, ohne da jetzt zu sehr Panik zu machen und dass es das aber wichtig ist, sich dafür einzusetzen. Das, das war heute das Ziel, was wir gerne transportieren wollen. Es ist natürlich klar, dass dass ihr das jetzt vielleicht über das, was ihr jetzt schon äh, tut, vielleicht jetzt auch nicht immer alles sofort könnt. Und äh, man kann sich sehr viel durchlesen im Internet und dann weiß man aber auch nicht, ist das eine gute oder eine schlechte Quelle. Und für die Leute, die äh, da einfach sich zusammenklicken wollen mit anderen äh, und Unterstützung wollen und einen guten Startpunkt brauchen, haben wir RUHR Secure gegründet. Das ist ein Business-Netzwerk, in dem wir mehrfach im Jahr Datenschutz- und Informationssicherheitsschulungen halten, aber das, was wir heute so angeteasert haben, also ein bisschen breiter treten in verschiedenen Ausbaustufen für den Verantwortlichen, für den Mitarbeiter und so weiter und so fort. Und äh, das Ganze soll sehr niederschwellig sein. Ähm, das ist, gibt es dann mal so eine Firmenmitgliedschaft, die man da äh, haben kann. Die Kleinsten sind bis 15 Euro im Monat. Darum ähm, ist, ist unser Anliegen, Datenschutz soll nicht teuer sein, sondern man soll Datenschutz einfach anfangen. Und im Roar Secure-Netzwerk äh, kriegt man alles vom E-Learning über Awareness-Training bis hin zu Phishing-Simulation, was man braucht, in, um in unserer Cyberwelt irgendwie bestehen zu können, und äh, letztlich ähm, ja, da einen guten Start zu haben, mit dem man sich selbst versorgen kann. So, das, das ist so das, was wir äh, in dem Bereich machen. Und ähm, wenn jetzt jemand sagt, ja, selber machen, das ist gut, aber eigentlich äh, brauche ich jemand, der das für mich macht, dann äh, können wir bei Bedarf halt auch den IT-Sicherheitsbeauftragten stellen oder äh, den Datenschutzbeauftragten. Und eine Sache habe ich jetzt am Anfang vergessen. Das ist ein ganz zentrales Element. Deswegen heißt es ja Netzwerk. Äh, sonst wäre es ja nur eine Runde Vorträge. Wir machen alle zwei Wochen eine Stunde lang unsere IT-Sprechstunde, der Björn und ich. Da haben wir eine Stunde lang für alle Leute, die im Ruhes Secure-Netzwerk sind. Das ist ein feststehender Termin. Der wird am Anfang einmal kommuniziert, wann die denn immer sind. Da darf man reinkommen. Das ist ein Teams-Meeting, derzeit noch. Dann kommt man einfach rein, und kann man alle Fragen stellen. Also von mir aus auch, wie wird das Wetter morgen? Oder was hatte ich gestern zum Abendbrot? Oder wie kann ich hier im Thema Datenschutz, wie mache ich den AVV mit meinem Dienstleister? Es geht nicht darum, da richtiges Consulting zu machen, sondern da haben, sind wir Ansprechpartner für, für alle Themen. Und wir sagen euch, wie ihr da jetzt in den nächsten Schritten weiterkommt. Und je näher eure Fragen am Thema Datenschutz und Informationssicherheit sind, und umso mehr habt ihr eine Chance, eine vernünftige Antwort zu kriegen. Also ich kann euch auch was über das Wetter morgen erzählen ist aber vielleicht nicht so gehaltvoll, als wenn der Björn bei euch einen äh, Tipp zum Thema AVV gibt. So. Und äh, da kann man auch fragen, warum geht mein Outlook nicht auf? <lacht> Solange wir die Zeit haben, wir beantworten einfach alle Fragen und äh, sind dann halt da. Und äh, wenn sich daraus was Größeres ergibt, dann habt ihr halt auch schon gleich äh, die Handwerker am, am Start, die euch da helfen
2: können. Ja, cool. Ja, die, die Frage, wohin kann man sich wenden, vielleicht nochmal gesagt, äh, unsere Internetseite, fs-dataservices.de, data dataservicesde -data äh, Darüber kommt ihr an die Kontaktdaten. Mit der gleichen Domain gibt es natürlich auch eine Info, Mailadresse, info at fs-dataservices.de. Ähm, schreibt uns gerne.
0: Die werden wir dann in die Shownotes packen, wenn euch
2: das recht ja, ist. Ja, gerne. ja Okay.
0: Ja, vielen lieben Dank. War sehr interessant, aber auch irgendwie harter Tobak. Ne? Also, so wenn man da so jetzt, äh, ich, ich würde euch empfehlen, unseren lieben Zuhörern, hört euch die Folge nochmal an. Ich glaube, dass, das äh, kann nicht schaden. Ähm, ja, also von daher, ich habe jetzt eigentlich keine weiteren Fragen mehr. Stefan, wie sieht es bei dir aus? Nee, ich bin auch erstmal baff. Aber ich fand es sehr cool. Waren auch viele einprägsame Sprüche dabei. Der Verantwortliche ist verantwortlich. Man kann nicht nicht interagieren. Die, da könnten wir ja eigentlich schon auf T-Shirts drucken und ab morgen im Hypercast-Fanshop verkaufen, oder? high <lacht> Hypercast-Fanshop. Ja, Mit so einem Schattenriss von Björn dahinter. Genau. Das genau. <lacht> brauchen wir auch noch. Ja. ja, prima. Vielen Dank euch beiden für ja. eure Zeit. Für eure Danke, dass wir da sein durften. Sehr gerne und äh, ja, für alle, die es interessiert, äh, Björn und Lars, werden wir mit Sicherheit noch an der einen oder anderen Stelle beim hybriden Vermittler in unserer Masterminds-Runden oder in den Webinaren nochmal wiedersehen und da ein bisschen tiefer in die Materie eintauchen. bedanken mich wieder fürs Zuhören, Stefan. Dir äh, danke ich auch fürs Mitmachen, für hier alles organisieren. Wünsche euch allen noch einen netten Tag. Glück rauf und runter in den Ruhrpott.
2: Euch ja. ebenfalls. Glück auf.